0: Hallo und guten Morgen. Willkommen zurück aus dem Wochenende. Wir starten jetzt zusammen in die neue Woche. Heute ist Montag, der 11. Dezember 2023. Ich bin Dustin Wolfer, Marketing- und Eventmanager und darf Ihnen Episode 32 präsentieren. Gute Unterhaltung.
1: Bäcker am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom Abendplatz.
2: Zurück nach dem Wochenende mit dem zweiten Advent. Herzlich willkommen und das ist heute mal ein kleines Experiment. Claudia Dreier, unsere Hörerin, hatte uns geschrieben, geht um die richtige Ansprache bei ihr. Liebes Team, ob ich von euch oder ihnen geduzt oder gesiezt werde, ist mir ziemlich egal. Ich möchte mich aber nicht mit gemeint fühlen müssen, wenn die lieben Hörer begrüßt werden. Das ist 80er Jahre Sprech. Also Claudia, deshalb heute dieses Experiment mal ohne Liebe Hörer. Mal sehen, wie das klingt. Mein Name ist... Marcel Becker, Ihr Moderator an meiner Seite, der Mann, der im Hintergrund genial die Fäden zieht. Genau, der Produzent dieses Podcasts, Sebastian Günther. Und ich möchte anmerken, Claudia, ein Kind der 90er. <lacht> unsere Themen heute für Sie. Hast du gemerkt, Sebastian, an dieser Stelle hätte ich nämlich schon normalerweise gesagt, unsere Themen heute für Sie, liebe Hörer. Da
0: müssen wir uns irgendwie mal während des Nachrichtenüberblicks, vielleicht, wenn wir einen kurzen Moment Zeit haben, drüber unterhalten. Was sagen wir stattdessen, liebe Freunde? Ihr Lieben. Liebe Freunde, finde ich wirklich ganz gut. Was, was wird denn auf, also wir haben ja gerade diese Zeit der Parteitage, auch wenn ich die ganz gruselig finde. Was?
2: Genossen. Genossen, <lacht> liebe Genossinnen und Genossen. Schön, dass ihr im Podcast seid. Hier sind unsere Themen, die wir über das Wochenende für Sie vorbereitet haben. Gibt es dieses Jahr wieder Silvesterrandale? Nur noch wenige Tage bis dahin. Die Hamburger Polizei bereitet sich auf jeden Fall schon mal dementsprechend vor.
3: Das ist natürlich immer Spönt wenn man vorher sagt, das geht in die Hose, das geht nicht in die Hose.
2: Eigentlich ist so eine Formel... Viel Polizei, wenig los, wenig Polizei, viel los. Wir müssen reden. Mal wieder. Und zwar über den HSV. Ist der Aufstieg wirklich in Gefahr? Falls ja, wäre doch eigentlich alles wie immer, oder?
4: Ich fand grundsätzlich oder finde auch nach wie vor die, die Haltung des Clubs respektabel, dass man wegkommen wollte von diesem Higher and Fire.
2: Also von der Frage, wie die Hamburger Polizei mögliche Krawalle an Silvester verhindern kann, bis zu der Frage, ob der HSV sich tatsächlich die Trainerfrage stellen muss. Eine ziemliche Bandbreite an Themen aus unserer Stadt. Dazu auch gleich den Nachrichtenüberblick mit all den anderen Themen, die heute Morgen ebenfalls für Hamburg wichtig sind. Wir starten jetzt. Bitte nicht wieder. Randale an Silvester, Böller und Flaschen auf Polizisten und ähnliche Gewaltausbrüche. Dieses Jahr bereitet sich die Polizei noch sorgfältiger und gewissenhafter auf den letzten Tag des Jahres vor. Frage an unseren Polizeireporter André Zantwakili: Wie sehen die Pläne aus? Also gewissenhaft
3: oder mit einem Großeinsatz bereiten die sich eigentlich jedes Jahr vor. In diesem Jahr ist es ein bisschen besonders, weil es so ein paar Brennpunkte gibt, wo man schon Krawall, gezielten Krawall erwartet. Das ist so der Harburger Ring, aber das sind auch so andere Stadtteile wie Urup oder Osdorfer Born.
2: Aber das, was die Polizei jetzt vorbereitet, Sorgt das denn dafür, dass die Krawalle vielleicht gar nicht erst entstehen oder ist man einfach nur besser vorbereitet, wenn die Krawalle passieren und man kriegt da schneller einen den Griff? Ja, ideal
3: wäre es natürlich, wenn sie gar nicht erst entstehen. Nicht? Wenn man also Polizei da hat und die gleich merken, das läuft hier nicht. So, Wir haben nun Harburger Ring, der nun als einer der Kernbrennpunkte ist und erstmals auch ein eigener Einsatzabschnitt ist. Da hat man eine ganze Hundertschaft, die man dort hinstellt. Allerdings war Halloween da auch eine Hundertschaft und die hatte Hello, zu Halloween nicht gereicht. Man wird sehen, wie es rausgeht.
2: Das heißt, du meinst, sie müssen noch mehr Personal einsetzen?
3: Wir ja, haben sie ja gar nicht.
2: <lacht> also also höre ich da so einen leichten Zweifel raus bei dir oder bist du relativ neutral, was das angeht und sagt, kann alles klappen?
3: Also das kann klappen. Das ist natürlich immer Spendenkigerei, wenn man vorher sagt, das geht in die Hose, das geht nicht in die Hose. Eigentlich ist so eine Formel viel Polizei, wenig los, wenig Polizei, viel los. Die Frage ist einfach, wie sind die auf Krawall gebürstet und wie flexibel sind die Gruppen und wie schafft es die Polizei, sage ich mal, ansetzende Ausschreitungen im
2: Keim zu ersticken? Es gibt in Verbindung mit diesen Krawallen, das betrifft jetzt, sage ich mal, nicht nur Hamburg, sondern ganz Deutschland, wenn wir die Diskussion verfolgen. Ich formuliere das mal vorsichtig. Ich sage immer Floskelalarm mittlerweile. Die ganze Härte des Gesetzes. Wie sieht's denn mit den Strafen aus?
3: Ja, also das ist natürlich dummes, blödes Politikergequatsche. Das höre ich seit 30 Jahren oder seit über 30 Jahren. Also wenn man nach einer Massenvergewaltigung im Hamburger Stadtpark so wie einen erhobenen Zeigefinger bekommt als Bestrafung, dann kann sich doch jeder ausrechnen, was es für die Täter gibt, die irgendwie mal Silvester Böller schmeißen. Da wird ja überhaupt nichts bei rumkommen. Ist auch, äh, sag ich mal, die Erfahrung aus den letzten Jahren, da ist ja auch nichts groß verurteilt worden, sondern es waren ja auch lächerliche Strafen. Man hat ja auch in ganz überwiegenden Teilen oder fast nur mit Jugendlichen und Heranwachsenden zu tun. Die werden nach dem Jugendstrafrecht, verurteilt und damit ist das schon eine blöde Forderung.
2: Ich liebe das ja mit dir, über solche Themen zu sprechen, weil du bist ja ein Mann der offenen Worte und bei der Gelegenheit, wenn ich dich jetzt schon dran habe, ein ganz anderes Thema, aber es hat wieder mit der Polizei und der Sicherheit in unserer Stadt zu tun. Im Sommer gibt es ja in Hamburg eine Hochsicherheitsveranstaltung zum Thema Nachhaltigkeit. Im Juni, parallel zur Fußball-Europameisterschaft, im Juni sind 700.000 Touristen in der Stadt und jetzt kommt es. Es werden ja noch ganz andere Kaliber als normale Touristen erwartet, nämlich zum Beispiel Politiker wie Joe Biden und Emmanuel Macron. Also das heißt, auch wieder eine Floskel, aber so nennen wir das ja gern, das ganz große Besteck wird da aufgefahren. André, was hast ja. du gedacht, als du davon gehört hast? Mal ganz ehrlich, bitte.
3: Ich habe gedacht, was für eine verrückte Planung. Also das Ganze hat mich auch so ein bisschen umgehauen, weil das eigentlich seit dem 15. September eigentlich öffentlich geworden ist. Mit so einer Pressemitteilung, die wie so ein laues Lüftchen daherkam und auch eigentlich die Brisanz dieser ganzen Geschichte überhaupt nicht wiedergegeben hat. Und mir scheint, es hat sich kein Mensch bislang Gedanken darüber gemacht, was eigentlich an den Tagen drumherum ist und dass eine Europameisterschaft, Fußball-Europameisterschaft stattfindet. Das ist irgendwie wie im luftleeren Raum und in einer anderen Blase geplant. Also das fällt mir nicht in den Kopf, dass man sowas macht. Völlig verrückt.
2: Glaubst du denn, dass automatisch nur, weil diese großen Politikerköpfe hier in der Stadt sind, dass da automatisch auch Randale zu erwarten ist? Muss es das immer geben oder ist das einfach nur etwas, wir sind ja gebranntes Kind seit G20, dass man immer irgendwie in Deckung geht, wenn man sowas hört?
3: Also eine Randale wird das ganz bestimmt nicht sein wie G20, weil man ja nicht diese gewaltbereite linksautonome Szene aus ganz Europa dort hat, sondern man wird zwar Proteste haben, aber die werden ja im Vergleich sehr gesittet sein. Das ist auch überhaupt nicht das Problem, sondern das Problem ist ja ein ganz anderes. Ich habe hochkarätige Regierungschef vielleicht hier, die muss sich schützen vor Terroranschlägen. Das heißt, dieses ganze Besteck, ich beschleuse die, ich bewache die Hotels, ich bewache die Orte, wo sie sich denn zusammenfinden, beispielsweise die Elbphilharmonie. Das muss alles von Polizei bewacht werden. Und die ist im Europameisterschaft Einsatz. Das heißt, an den Tagen rundherum werden überall Polizeien quer durch Deutschland geschoben, um diese Spiele abzusichern, die ja teilweise auch nicht ganz problematisch sind. Und auch sind. in Hamburg stattfinden. Und, und in Hamburg stattfinden, am Tag vor diesem Kongress und am Tag nach dem Kongress. Und das sind ja auch nicht Spiele, die ohne sind hier in Hamburg. Das ist ja auch ein Problemklientel, was da mitkommt. So, das heißt, Polizei ist ja endlich, bei G20 war sonst nichts los. Da konnte man aus ganz Deutschland Polizei hierher holen. Jetzt kann man das eben nicht. Die werden sich bedanken, wenn man da anfragt und sagt, können wir bei uns auch nochmal vorbeikommen. Die sind
2: doch schon längst verplant. Wir würden beide, glaube ich, gerne mal den Menschen kennenlernen, der das geplant hat, oder?
3: Ja, Wäre schon amüsant. Ich würde gerne wissen, was er euch dabei gedacht hat.
2: Dank an Abendblatt Polizeireporter André Zantwakili Und wie gesagt, ein Mann der offenen Worte. Der unabsteigbare HSV. Das war mal. Zumindest in der ersten Liga. Das ist schon ein bisschen her. Obwohl aus der zweiten Liga ist der HSV ja noch nicht abgestiegen. <lacht> Nein, jetzt bitte mal wieder ernsthaft. Gerade stellen wir wieder erhöhten Puls rund um den Volkspark fest. Der Grund? Vorgestern die 1 zu 2 Heimniederlage gegen Paderborn. Frage an unseren HSV-Superexperten Stefan Walter. Zur Einordnung, Stefan, nicht zum Ärgern. Wie viele Jahre ist der HSV jetzt schon in der zweiten Liga?
4: <lacht> der HSV ist aktuell in seinem sechsten Zweitliga jahr und es droht, ein siebtes draus zu werden.
2: Kann so eine Niederlage wie gegen Paderborn nicht einfach mal passieren? Müssen wir das jetzt so hochhängen oder ist das jetzt gerade schon wieder kurz vor zwölf?
4: Ich finde, man muss immer die Gesamtentwicklung der vergangenen Wochen betrachten, um diese Frage seriös zu beantworten. Und Pakt ist einfach, dass der Trend nach unten geht beim HSV, der nur vier Spiele aus den vergangenen elf Partien gewonnen hat. Die Leistung gegen Paderborn war auch alles andere als das, was die Fans zu Hause gewohnt sind. Es war nicht die vergleichbare Energie, wie zuvor sieben Heimsieger am Stück geholt wurden. Trotzdem war die Niederlage vermeidbar, keine Frage. Aber die Mannschaft wirkt aktuell sehr verunsichert. Dadurch häufen sich die Fehler und es gibt eben, so ist zumindest meine Beobachtung, wenig taktische Mittel dagegen, um den Spielern auch mal zu helfen, wenn sie sich in einer Formkrise befinden.
2: Das ist ja im Grunde doch eigentlich im Fußball eine positive Entwicklung, weg von diesem High and Fire und dafür stand der HSV ja mal viele Jahre, dass der Trainer dauernd gefeuert wurde. Aber andererseits, so wie du es ja analysierst, wird sich die Frage doch, wenn es so weitergeht, dann doch wieder mal und tatsächlich auch beim HSV stellen, oder?
4: Ja, die Frage muss sich auf jeden Fall stellen. Wie die Antwort ausfällt, muss letztlich Sportvorstand Jonas Bolt mit sich vereinbaren. Ich fand grundsätzlich oder finde auch nach wie vor die, die Haltung des Clubs respektabel, dass man wegkommen wollte von diesem Hire and Fire. Es gab auch in der vergangenen Saison berechtigte Argumente an Tim Walter festzuhalten. Auch da gab es ja bereits die Trainerdiskussion und ähm, es ist auch darüber diskutiert worden, ob man vielleicht im saison als die Ergebnisse nicht so eingefahren wurden, wie gewünscht, ob man reagieren sollte. Gerade in Anbetracht der Konkurrenz, die dann vor dem HSV aufgestiegen ist mit Heidenheim und Darmstadt. Also zwei keineswegs übermächtige Mannschaften der Liga. Äh, mittlerweile ist es aber so, dass äh, einfach die Entwicklung ausbleibt. Es sind keine signifikanten Verbesserungen auf dem Platz zu sehen. Ich habe auch immer wieder das Gefühl, dass Tim Walter nicht ausreichend auf die Schwächen seiner Spieler eingeht. Sein Spiel setzt voraus, dass die Spieler das in Perfektion umsetzen, was er von ihnen fordert. Und dieser Fußball sieht auch zweifellos wirklich schön aus, wenn es eben funktioniert. Aber das System von Tim Walter lässt häufig eben keinen Spielraum für Fehler zu. Und dadurch kommt es eben immer wieder dazu, dass die Restverteidigung ja quasi nicht existent ist. Und sobald ein Abwehrspieler einen Fehler macht, ist ein gegnerischer Stürmer durch, läuft alleine aufs Tor zu. Das ging lange Zeit gut, als Daniel Heuer-Fernandes diese 1 gegen 1 Situation immer wieder erfolgreich für sich entschieden hat. Aktuell hat allerdings auch den Torhüter das Glück verlassen. Und ja, dadurch sind wir jetzt beim HSV an einem Punkt angelangt, an dem man auf jeden Fall auch über den Trainer sprechen muss.
2: Was ist denn deine Prognose? Wie es mit Tim Walter weitergeht. Also wir müssen ja auch immer vorsichtig sein, dass wir nicht einen Trainerwechsel versuchen herbeizureden. Da so verstehe ich dich auch überhaupt nicht. Du hast das ja eben sehr fundiert und, 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 und sachlich analysiert. Aber da braut sich doch möglicherweise was zusammen oder täusche ich mich?
4: Also ich denke, entscheidend wird jetzt auch das Spiel beim ersten FC Nürnberg sein in einer Woche. Es ist der Hinrundenabschluss, das letzte Spiel also, um nochmal für eine positive Stimmung zu sorgen, sowohl extern als auch intern. Und ganz entscheidend aus meiner Sicht wird nicht nur das Ergebnis dieser Partie sein, sondern auch die Leistung der Mannschaft. Wird sie nochmal so verunsichert auf wie in großen Teilen des Paderborn-Spiels, dann muss sich auch Sportverstand Jonas Bolt mit der Trainerfrage so intensiv beschäftigen, dass möglicherweise die Antwort so ausfällt, dass man eben einen neuen Weg einschlägt. Aber dieses Spiel wird schon nochmal entscheidend sein. Es ist auch, Tim Walter hat jetzt diese Chance, auch nochmal aus seiner Mannschaft einen eingeschworenen Haufen zu machen. Und das hat er in der Vergangenheit schon oft genug bewiesen, sich aus solchen mittlichen Lagen noch befreien zu können. Und dieses Spiel bekommt er definitiv als Chance. Danach wird auch intern eine große Analyse stattfinden. Und da wird man sich auch kritisch mit der nicht zufriedenstellenden ausbauen. Von gerade mal 28 Punkten nach 16 Spielen beschäftigen müssen. Und man wird am Ende sich auch fragen müssen, warum kassieren wir zu viele Gegentore? Warum ist der Erfolg nicht so wie gewünscht? Warum wird nicht das Maximum aus diesem zweifellos besten Zweitligakader in der Geschichte des HSV herausgeholt? Und der Verantwortungsbereich liegt dann natürlich auch beim Trainer.
2: Was hörst du aus der Mannschaft? Steht die hinter dem Trainer oder gibt es da auch Unruhe?
4: Die Mannschaft steht wirklich wie eine Eins hinter dem Trainer, allerdings höre ich auch immer wieder kritische Stimmen, was die Art und Weise der Gegentore betrifft. Und da gehören natürlich immer zwei Seiten dazu. Zum einen sind es die Mitspieler, die dann Fehler machen, zum anderen aber ist es natürlich dann auch irgendwo die taktische Ausrichtung, die dafür sorgt, dass Fehler eben jedes Mal bestraft werden, weil, wie bereits geschildert, die Restverteidigung nicht nicht vorhanden ist. Und deswegen denke ich, werden auch je nach Ausgang des Nürnbergspiels sich auch die Spieler jetzt in der Winterpause dann mal die Frage stellen, warum sind wir dann möglicherweise nicht mehr auf einem Aufstiegsplatz? Warum hat die Hinrunde nicht so funktioniert, wie wir es uns alle erhofft haben? Und ich kenne die Antwort nicht. Ich will sie auch nicht vorwegnehmen. Es ist aktuell noch so, dass die Mannschaft hinter dem Trainer steht. Aber auch das ist natürlich ist keine Garantie für immer.
2: Stefan, zum Schluss. Ich formuliere mal den Worst Case, so zumindest wie ich ihn sehe. Vielleicht widersprichst du mir vehement. Ich glaube, das Schlimmste, was dem HSV passieren kann, ist nicht der erneute Nichtaufstieg, sondern der erneute Nichtaufstieg plus Aufstieg Pauli.
4: Es wäre sicherlich gerade in Fankreisen der absolute Worst Case. Da gebe ich dir recht, aus Sicht der Verantwortlichen darf es ehrlicherweise keine Rolle für die eigene Analyse spielen, auf welchem Platz gerade der FC St. Pauli steht. Sondern da muss man schon sich ganz klar mit seinen eigenen Ergebnissen und seinen eigenen Spielen auseinandersetzen. Aber natürlich sind auch die Fans gerade für die Stimmung im Umfeld des Clubs wichtig. Und für die Fans wäre es natürlich ein absolutes Worst Case Szenario, wenn St. Pauli hochgeht und der HSV ein weiteres schmerzhaftes Zweitligajahr bestreiten muss.
2: Das aktuelle HSV-Dilemma. Dazu deutliche Worte von Abendblatt-HSV-Insider Stefan Walter. Das war Teil 1 von Becker am Morgen an diesem Montag. In zwei Minuten sind wir zurück. Erstmal gibt es unseren Nachrichtenüberblick über die Themen, die wir heute Morgen nicht so ausführlich behandeln können. Gleich danach möchten wir Ihnen aber auch dann eine Möglichkeit vorstellen, ohne großen Aufwand und ohne eine große Summe in die Hand nehmen zu müssen, Menschen in der Not hier sozusagen vor unserer Haustür etwas Gutes zu tun. Bis gleich. Der hamburg Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen.
1: Ich bin Jana Klonikowski. Guten Morgen. Seit dem späten Abend ist der Winterdom offiziell zu Ende. Insgesamt sind diesmal wieder rund eine Million Menschen aufs Heiligen Geistfeld gekommen. Dementsprechend positiv fällt die Bilanz aus. Sowohl die Stadt als auch die Schausteller zeigten sich zufrieden. Die Haushaltskrise beschäftigt auch weiter die Politik in Hamburg. SPD und Grüne in der Bürgerschaft befürchten Einschnitte bei den Fördermitteln für den Wohnungsbau und die energetische Sanierung. Sie wollen deswegen den Senat dazu auffordern, sich auf Bundesebene für ausreichend Fördergelder stark zu machen. Am Jungfernstieg ist am Abend die vierte Kerze auf einem drei Meter hohen hanukkah leuchter entzündet worden. Hamburgs Bürgermeister Tschentscher und Landesrabbiner Bistritzki machten die Kerzen in luftiger Höhe gemeinsam an. Seit Donnerstag feiern Menschen jüdischen Glaubens weltweit das Lichterfest Hanukkah.
2: So Sebastian, für was haben wir uns denn entschieden? Also ich sag mal für heute. Wir probieren heute mal was. Claudia hatte gesagt, liebe Hörer will sie nicht mehr hören. Da fühlt sie sich irgendwie zurückversetzt in die 80er Jahre. Okay, ich, ich sag mal, wir probieren es heute mal mit Freunden. Ja. Wir sagen mal Freunde. So Freunde, <lacht> daran muss ich mich gewöhnen. Auch heute wollen wir Ihnen wieder einen Einblick geben, wie unsere Kollegen hier beim Abendblatt zu so ticken, wenn es um Weihnachten geht. Wen haben wir diesmal dabei?
0: Wir haben heute die Frau, ohne die eigentlich gar nichts geht und zwar Heike Becker. Sie ist eine, man könnte sagen, ein Abendblatt-Urgestein, würde ich sagen. Seit über 24 Jahren ja. ist sie hier im Haus und ist zuständig für die Audioproduktion und für die Bildbearbeitung. Und an Heike natürlich die gleiche Frage wie an alle Kollegen. Heike, wann kommst du so richtig in Weihnachtsstimmung?
1: In Weihnachtsstimmung komme ich, wenn die Weihnachtsmärkte anfangen,
4: man da bummelt, einen Glühwein trinkt und die Stadt und die Straßen geschmückt sind und die Häuser. Das, das ist so, ja,
1: das, das finde ich schön.
2: Wann, wann fängst du denn an, zu Hause zu schmücken?
1: Im ersten Advent. Also zum ersten Advent hm. fange ich an, zu Hause zu schmücken. Ja,
2: jetzt liegt uns natürlich eine Frage ganz weit vorne, sozusagen auf der Zungenspitze. Du weißt ja, Sebastian und ich, wir sind ganz große Fans von dir, weil du hast zwei Papageien. Und die sehen so toll aus, Graupapageien. Was sagen die eigentlich zu dem, zu dem, zu dem Weihnachtsschmuck? Machen die den kaputt oder setzen sie sich einfach in die, in die Tanne rein?
1: Tannenbaum haben sie noch nicht kennengelernt. Unser
4: Weihnachtsschmuck ist, seitdem wir Papageien haben, sehr minimal. Wenn wir überall was hinstellen würden, ja, das würden sie zerpflücken.
2: Was ist dein Lieblingsweihnachtssong?
4: Mein Lieblingsweihnachtssong ist Driving Home for Christmas. Christmas
2: Was ist an Weihnachten bei dir und deinem Mann zu Hause ein absolutes No-Go? Stress.
1: Im Grunde genießen wir diese Ruhe und Gemütlichkeit.
2: Und wir betteln ja Heike jede Woche an, dass sie die Papageien mal mit zur Arbeit bringt. Wir lieben unsere Papageien-Mami Heike. Vielen Dank dafür. Zum Schluss unserer Episode am Montag, also wir sind fast am Schluss, möchten wir Ihnen etwas ans Herz legen. Falls Sie sagen, ja, ich kann mir das leisten und ich will Hamburgern in Not helfen, dann können wir Ihnen nämlich etwas empfehlen. Und zwar unseren Verein Hamburger Abendblatt hilft. Vielleicht sagen Sie jetzt, oh, lass mich mit Charity zufrieden. Dann bitte jetzt schon mal diese Episode sofort ausschalten. Falls Sie aber sagen, ich bin immer für gute Ideen offen, wie ich Menschen in Not helfen kann, dann geben Sie uns bitte eine kleine Chance. Sabine Tesche ist die Vorstandsvorsitzende von unserem Verein Hamburger Abendblatt hilft. Sabine, ich bin ja erst seit drei Monaten beim Abendblatt und ich war ziemlich erstaunt, als ich gelesen hatte, dass es diesen Hilfsverein schon seit 1975 gibt. Wie lange bist du dabei?
1: Ich mache das jetzt seit 2012 mit großer Begeisterung und meine Vorgängerin hat das immerhin 35 Jahre gemacht. Es ist ein Verein, der Menschen in Not hilft. Was uns ausmacht, ist, dass wir ganz stark in der Einzelfallhilfe sind. Eine der wenigen Institutionen, die das in Hamburg überhaupt macht. Wir unterstützen von altersarmen Senioren über Menschen mit Behinderung, Kinder und Jugendliche, aber vor allem auch alleinerziehende Mütter. Das ist ein ganz klarer Schwerpunkt auch von mir, weil es mir ganz wichtig ist, dass diese Kinder die gleichen Chancen bekommen, wie die aus etwas reicheren Familien.
2: Und ich tippe mal, es ist über die Jahre, sind es nicht weniger Fälle, um die du dich kümmern musst mit deinem Team.
1: Nein, also wir haben pro Tag ungefähr zehn Anträge von bedürftigen Menschen, die an uns rangetragen werden. Die werden an uns rangetragen einmal, dass sie sich selber bewerben können. Also jemand, der sehr bedürftig ist, der einen Mangel hat, ein Elektrogerät ist kaputt gegangen oder ein Möbelstück fehlt. Also wir haben ganz viele Menschen auch, die auf Matratzen schlafen und dann von uns betten und solche Sachen möchten oder einen Kinderschreibtisch möchten. Die können sich an uns wenden. Ganz wichtig ist, dass sie eben eine Bedürftigkeit auch haben. Und es sind aber auch ganz viele Beratungsstellen, die zum Beispiel Mütter betreuen und dann an uns herankommen und sagen, diese Mutter braucht dringend Unterstützung, sie traut sich gar nicht alleine an uns ranzukommen. Deswegen haben wir ihr geraten und haben stellen den Antrag für sie.
2: Sabine, wenn ich jetzt das höre und sage, ich möchte helfen, wie kann ich denn euch unterstützen?
1: Am besten durch Geld spenden, also über abendblatt-hilf.de auf unsere Webseite gucken. Da brauchen wir ganz dringend brauchen wir Geld spenden, weil wir... Pro Jahr, dieses Jahr haben wir schon 17.000 Kinder und Jugendliche unterstützt. Das ist immer so wow. die Größe, die wir jedes Jahr bis zu manchmal auch 20.000 unterstützen. Und da brauchen wir ganz, ganz dringend Geldspenden eben auch, weil diese Elektrogeräte, Möbel, die kosten natürlich, die finanzieren wir natürlich auch. Wofür wir auch aktuell noch Geldspenden brauchen, wir haben nämlich aktuell eine Weihnachtsaktion noch laufen. Das ist, wir packen aktuell 8.000 Weihnachtspäckchen für Einsame und Bedürftige in der Stadt. Und das wird von den Elbewerkstätten gepackt, da drin sind Leckereien und Duschgel und sowas, aber es sind zusätzlich auch noch Bastelarbeiten und Kinderbilder drin und dafür brauchen wir auch noch ganz, ganz dringend Geld spenden, weil wir müssen das vorfinanzieren und dann das ganze Geld auch mit reinbekommen und es ist ganz wichtig, dass das finanziert wird.
2: Ohne Geld geht halt gar nichts, müssen wir einfach mal so deutlich sagen. Zusätzlich auch nochmal ein Kompliment an euch alle, die ihr dort in diesem Ressort auch euch persönlich engagiert. Weit über das Normalmaß hinaus, finde ich, was man im Job eigentlich so macht. Ihr beschäftigt euch im Grunde Tag und Nacht damit und habt jetzt gerade um die Weihnachtszeit natürlich nochmal extrem viel damit zu tun. Wenn wir nochmal auf die Spenden zurückkommen, ob fünf oder... Mehr Euro ist eigentlich egal, Hauptsache überhaupt, oder?
1: Jeder Cent hilft uns auf alle Fälle, genau. Also ich würde gerne auch noch auf einen Bereich ganz gerne ja. kommen, der für uns auch noch ganz wichtig ist, weil das haben wir jetzt ja gerade an der PISA-Studie gesehen, dass ganz viele Kinder nicht gut lesen und rechnen können. Und hier sind wir auch in diesem Verein auch ganz stark, dass wir Einzelfallhilfe leisten ähm, für lernschwache Kinder. Wir unterstützen aktuell 70 Kinder ähm, mit Lerntherapien und Nachhilfe an verschiedenen Instituten, weil wir gemerkt haben, die Schulen kommen gar nicht hinterher. Und da ist auch ein Bereich, ähm, wo Leser uns auch unterstützen können, dass diese Schüler auch gleiche Chancen haben und dann vielleicht bei der PISA-Studie besser abschneiden.
2: Jetzt haben wir über die Menschen gesprochen hier in Hamburg, die euch, wir alle eigentlich, unterstützen können, indem wir Geld spenden. Was ist mit den Menschen, die das jetzt hören und sagen, ich glaube, ich bin... Bedürftig? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? Weil am Ende, das mag jetzt ein bisschen hart klingen, aber du und dein Team, ihr müsst ja in Anführungszeichen ein Urteil fällen. Ihr müsst ja beurteilen, ob jemand tatsächlich bedürftig ist. Wie weit muss ich mich euch gegenüber öffnen? Vielleicht Kontodaten rübergeben etc. Wie läuft das ab?
1: Ja, also man muss schon auf alle Fälle einen Bürgergeldbescheid, man muss vorweisen, man muss also wirklich die Bedürftigkeit ganz klar nachweisen. Wenn man jetzt zum Beispiel im, sich um Möbel fragt, muss man einen Erstausstattungsnachweis, dass man das schon hatte, nachbringen. Man muss ganz klar seine Lebenssituation auch beschreiben und nachweisen, dass man und beschreiben, dass man in Not ist. Also dass man eben, was er sich auf dem Boden schläft und eine Matratze hat nur oder dass man eben ein Elektrogerät kaputt gegangen ist. Also wir sind relativ unbürokratisch in unserer Hilfe auch, aber es muss alles angegeben werden an Nachweisen und die Lebenssituation beschrieben werden.
2: Sabine, das ist eine tolle Sache. Also generell, wenn jemand sich in diesem Bereich Engagiert finden wir das immer gut, aber da wir jetzt beim Abendblatt sind, reden wir natürlich über das, was wir gerade hier tun und wir freuen uns über jeden, der euch, der uns unterstützt bei dieser Arbeit, indem er spendet. Und sag noch einmal, wo finde ich genau die Informationen auf unserer Homepage, was muss ich eingeben?
1: Abendblatt-hilf.de, auch darüber können die Anträge gestellt werden.
2: Sabine Tesche, dir und deinem Team vielen Dank für euren tollen Einsatz. Du hast mich noch gar nicht gefragt. Wie war dein Wochenende? Ja, und ganz speziell, an welchem Abend? Nämlich am Samstag Na. Da warst du im Konzert. Ich weiß, ich habe Videos von dir per WhatsApp bekommen. <lacht> Night of the Proms. Großartige Veranstaltung. Ist ja eine Mischung zwischen Klassik, Rock und Pop. Von Walzer und Tanzen in den Gängen bis Toto mit einer Greatest Hit Show. Also vorgestern Abend. Und eine Band hat mich komplett überrascht. Hätte ich nie gedacht, weil ich eigentlich ihre Musik überhaupt nicht mag. Die kommt aus Deutschland und klingt eins zu eins wie Depeche Mode. Und da beginnt mein Problem. Ich finde Depeche Mode einfach nur doof. Aber diese Band aus Deutschland, die wie Depeche Mode klingt, war der absolute Bringer. Die barclay Arena stand tatsächlich Kopf. Und jetzt die Frage an dich, Sebastian. Kennst du als junger, dynamischer, cooler und in der Gegenwart lebender Mensch Camouflage? Und jetzt werde ich dich überraschen. Love is a Shield
0: ist einer meiner absoluten Lieblingslieder.
2: Und den zweiten Song hast du auch erkannt.
0: The Great Commandment. Eine Band der 80er, bin ich der
2: Meinung, oder? Ja, Camouflage, klar. Also das war wirklich irre. Mit großem Orchester hätte ich nie gedacht, dass das bei diesen Songs zusammenpasst. Wirklich beeindruckend. Also an die Macher von der Veranstaltung einfach nur ein riesengroßes Kompliment. War wirklich beeindruckend. Und jetzt vom Kompliment zu, ich möchte was anmerken. Du nennst mich ja den
0: Weihnachtsgrinch. Ja,
2: aber liebevoll immer. Liebevoll.
0: Und dann scrolle ich auf Bild Online. Und sehe plötzlich das Bild eines Weihnachtsgrinches. Ja. Mit der Schlagzeile muss ich mir Sorgen machen, wenn ich nicht in Weihnachtsstimmung
2: bin. Ja, aber das ist wirklich kurios, weil wir können uns an der Stelle auch tatsächlich bei der Bildzeitung einmal bedanken, weil am Vortag hatten wir ja über die nicht aufgestellte Tanne... Aber können Sie ich, sich in der Folge von letzte Woche... Ging um wird. Kindergarten und da gab es keine Tanne, bla bla bla. Und da hatten wir ein Interview entsprechend dazu geführt und da wurden wir tatsächlich bundesweit, und das freut Journalisten natürlich immer, wenn andere Medien dich aufgreifen, wurden wir bundesweit mit Bäcker am Morgen und Hamburger Abendblatt zitiert von der Bildzeitung. Also das war Erstmal schon sehr, sehr fair von den Kollegen bei der Bildzeitung, dass sie das gemacht haben.
0: Ja, und in der gleichen Folge redest du von Weihnachtsgrinch. Genau. Und ich habe das Gefühl, die Folge wurde ganz gehört. Und wir <lacht> haben eine Schlagzeile
2: geliefert. Ja. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr lustig, dass wir scheinbar zweimal bei, bei der Bildzeitung angesagt waren. Ist ja auch eine Ehre. Also, Kollegen
0: von der Bildzeitung, vielen Dank. Und Freunde dieses Podcasts, wir hören uns morgen wieder.
2: Bye, bye.
1: Ein Podcast von Funke.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de slash podcast.